0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. En medio de este camino que recorremos de la cuaresma, no, un camino en la que, marcados por la penitencia, por el ayuno, por la limosna, ¿no? por esa atención a los más necesitados, por un especial cuidado de la oración, buscamos esa conversión, ese poner a Jesús en el centro, nos recuerda esta primera lectura que se lee este domingo, que lo importante y lo grande no es lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer nosotros a fin de cuentas, en realidad no es mucho, que se nos pide? Bueno, se te pide que no comas carne el viernes. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Esa gente que no come carne el viernes, pero el viernes se aprovecha y como no se puede comer carne, pues tengo eh, mariscada. O he preparado un besugo, ¿no? O yo qué sé. Cosas así <risa> que son bastante bastante más lujosas que comerse una pechuga de pollo a la plancha, ¿no? Pues... Bueno, no se nos pide que, hacemos gran... que hagamos grandes cosas, en realidad sí se nos pide grandes cosas, no convertirnos, ¿no? abandonar eh, nuestra vida de pecado, eh, ir huyendo de nuestro egoísmo para centrarnos en los demás, pero son cosas que en realidad las hace Dios. Y eso es lo que tenemos que caer en la cuenta de un modo especial en este rato de, de oración que estamos haciendo en este domingo. ¿no? Dios es el Hacedor de las Maravillas ...en nuestra vida. Se nos pide convertirnos, se nos pide... ...pero quien nos convierte, quien nos transforma es Dios. Dios hace las maravillas a nuestro alrededor, en nuestra vida. Hace las maravillas con nosotros. Es decir, Dios nos dice, ¡conviértete! Nos está diciendo en realidad, como vamos a pensar, a meditar durante este rato que Él quiere ayudarnos a convertirnos, que con Él podemos convertirnos. Como dijo a Moisés, el azar ardiendo, y escuchamos en la primera lectura, y he leído al comienzo de esta meditación, Él es el que ha escuchado nuestro sufrimiento. Y lo ha escuchado porque realmente el pecado produce en nosotros sufrimiento. ¿no? El vivir de espaldas a Dios, el egoísmo, el dejarnos llevar por nuestras pasiones, el no atender al que clama, al que necesita ayuda, al que sufre, produce en nosotros totalmente un ir eh, deshaciéndonos por dentro, sufrimiento. A veces, de un modo claro, y clamamos realmente en nuestro interior a Dios, necesito ayuda, no puedo más, ¿no? A veces es un sufrimiento que quizás está latente, pero que está ahí. Es algo que, que lo he pensado muchas veces. El mal, cuando hacemos el mal, nos hacemos mal a nosotros mismos. Y es verdad que hay gente que hace el mal y enseguida se da cuenta del mal que se está haciendo a sí mismo, siente remordimiento por ese mal que ha hecho, deseos de convertirse. Hay gente que vive haciendo el mal y parece que eso... No le afecta, ¿no? No, no, pero... El mal se va acumulando cuando uno lo hace y le va haciendo malo a uno. Y acabará explotando más tarde o más temprano. No, no puedes pensar, joder, yo soy cristiano y, como, claro, como me han inculcado que esto está mal, pues cuando hago esto me siento realmente mal y siento que he hecho mal y... Pero a alguien que no es cristiano y no le han dicho esto, hace el mal, hace el mal y parece que incluso se divierte, ¿no? se lo pasa bien, pasando de los demás, viviendo sin compromisos. ¿Realmente entonces ese mal es mal? ¿O es mal porque me han dicho que es mal? Mirad, hay una, una cosa que es una ventaja, que es tener conciencia del pecado, darse cuenta del mal para saber pedir perdón, buscar la gracia que nos restaure. Quien no tiene eso, en su vida va a sufrir muchísimo. Irá acumulando mal no se irá dando cuenta de que está haciendo mal, de que se está destrozando, del daño que se está haciendo, pero llegará un momento en que eso explote, ¿no? de una o de otra manera, porque el mal es mal porque nos hace mal, nos hace daño, nos hace malos. Dios lo que quiere es liberarnos. ¿no? Dios lo que quiere es escuchar. Dios que escucha nuestra opresión, que escucha nuestros gritos, que como digo algunas veces son directos, otras veces pues son más indirectos, quiere librarnos conoce nuestros sufrimientos y viene en nuestro rescate, quiere sacarnos de esta tierra, Dios quiere sacarte de esa tierra en la que estás hundido, esa tierra que no te ayuda a crecer, ¿no? luego hablaremos fijándonos en el evangelio de esa higuera, quiere sacarte de esa tierra que no te ayuda a crecer, esa tierra en la que te hundes, esa tierra que te tira para, para abajo, esa tierra que te tira para abajo, y, y en realidad lo que quiere es sacarte de ahí y llevarte a una tierra que emana leche y miel. ¿no? A mí no me gusta mucho la miel, o sea que para mí la imagen no es. Pero la miel no y la leche son signos, símbolos, son una muestra para el pueblo judío lo era de, de cosas buenas, ¿no? cosas agradables, de cosas que realmente. Ayudan, dan felicidad. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros en nuestra vida, ¿no? Sacarnos de los de las arenas movedizas en las que muchas veces estamos. La, la arena movediza, yo qué sé, del alcohol. La arena movediza de las drogas. La arena movediza de una relación tortuosa que nos hace muchísimo daño. ¿no? La arena movediza de nuestra falta de fe de nuestra pereza para las cosas de Dios. La arena movediza de la falta de, de empatía de que tenemos en este momento con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque nos cuesta, porque nos hemos centrado demasiado en el trabajo, porque hemos descuidado las cosas pequeñas, los detalles, porque invertimos nuestro tiempo en nosotros, en los que nos apetece y no miramos a los demás. De esas arenas movedizas para llevarnos a la tierra prometida. Lo que dice Yahvé, Dios, a Moisés en este pasaje es realmente una imagen de lo que nos dice a nosotros. Yo quiero sacarte de tus sufrimientos, yo puedo sacarte de tus sufrimientos, yo veo tus sufrimientos y me conmuevo. Dios quiere sacarnos porque se conmueve realmente, ¿no? Porque como veremos ahora en el Salmo, el Señor... Realmente es compasivo y misericordioso, siente misericordia, se mueve su corazón y sus entrañas al verte sufrir. No pienses que Dios es ajeno o no siente nada ante tu sufrimiento, todo lo contrario. ¿no? Dios sufre contigo, Dios quiere salvarte de verdad, Dios siente de verdad el dolor que tú sientes y quiere ayudarte. Es bonito pensar esto, ¿no? ¿Cómo nos quiere Dios? ¿Cómo nos quiere Dios? Que también en nuestros sufrimientos, en los momentos en que parece que nosotros no vemos a Dios, Dios está ahí con nosotros sufriendo ¿no? y escuchando nuestros gritos. Y quiere llevar a cabo esa obra en nosotros, que nosotros tenemos que colaborar en ella, de convertirnos para ayudarnos a que podamos llegar a esa tierra que emana leche y miel, ¿no? que es la tierra de la paz, de la justicia que es una tierra que en esta vida podemos, en cierto modo, tocar, saborear, podemos vivir en nuestro interior, pero que viviremos en plenitud cuando pasemos de esta vida. ¿no? Por eso no podemos buscar aquí en la tierra eh, paraísos definitivos, ¿no? y eso es un error. Bueno, continuaremos hablando de esto. Bueno, pues eso que decía en el anterior rato, ¿no? que no el buscar esa tierra de quemar a leche y miel que Dios nos promete no es una tierra a la que se llegue en esta tierra. Es el sueño de los... De lo, del comunismo, por ejemplo, ¿no? y de otras ideologías, conseguir aquí en la tierra algo que es imposible aquí en la tierra. ¿no? Es una utopía pensar que en esta tierra se va a alcanzar un grado de justicia, de paz, de. ¿no? Se pensaba, ¿no? Eh, después del siglo de las luces. después de. pues de la razón, del poder de la razón, de siglos XVIII, XIX, pues ya está, ¿no? El hombre había llegado a un grado de. de dominio de la razón, de tal. de. que ya no habría guerras, que no habría conflictos. Y fijaos, el siglo XX comenzó con una guerra mundial y poco después con otra, y innumerables conflictos y divisiones. Fijaos cómo estamos ahora en el siglo XXI, ¿no? Con este conflicto, esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, que es un conflicto que en el tiempo en el que vivimos no tiene ningún, ningún sentido, ¿no? Ningún sentido por el grado de violencia, por las armas y la destrucción que es capaz de de llevar a cabo un ejército en este tiempo que vivimos realmente algo inhumano ¿no? que nos muestra que el hombre que se va alejando de Dios en una sociedad que se aleja de Dios que no mira a ese Dios compasivo y misericordioso que quiere librarnos que nos ayuda a mirarnos a nosotros tal y como somos en nuestro pecado para dejar que Él nos toque es un mundo en el que el ser humano se vuelve egoísta, soberbio y es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir unos fines aquí en el mundo que en realidad no se van a conseguir, porque la violencia, el odio, el enfrentamiento puede traer a consecuencia de ese odio de ese enfrentamiento un periodo de cierta paz en el que uno siente que hay unidad, que hay no sé qué pero lo que genera a la larga es más odio. ¿No? Eso me da la impresión, ¿no? Yo he estado muchas veces en Letonia, que es un pueblo que fue invadido por... que fue ocupado por los nazis, luego por, por la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, bueno, pues... allí realizó... Igual que los nazis, pues grandes torturas, grandes purgas... Intentó rusificar todo ese territorio. Y vale, pues... Durante algún tiempo estuvo bajo la Unión Soviética ese territorio... Y parecía que había paz, unidad... Pero enseguida eso cayó. ¿Y ahora qué es lo que ha generado eso? Pues dentro de mucha parte de la población letona... Un gran odio hacia lo ruso. Y dentro de otra parte que tiene procedencia, origen ruso, un gran amor hacia lo ruso. En consecuencia, división dentro de una misma sociedad. Y esto es lo que va a generar esta guerra, y lo que generan constantemente la guerra y los enfrentamientos aquí en la Tierra. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en lo que ocurra aquí en la Tierra, en una paz aquí en la Tierra, porque eso no va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Cuando se acabe este mundo, cuando lleguen unos nuevos cielos y una tierra nueva sino que tenemos que poner nuestro descanso nuestra esperanza en Cristo que nos promete esta tierra que emana leche y miel la vida eterna el descanso de nuestro corazón la paz verdadera y nos lo promete ya en cierto modo viviendo esa vida nueva que nos trae el bautismo aquí en la tierra compartiendo con los demás pero como digo, de un modo pleno, será algo que venga después de este mundo, ¿no? Después de nuestra vida en este mundo. Y que tenemos que, que vivirlo así y acogerlo así. ¿no? Mucha gente que tiene grandes sufrimientos, puede tener grandes sufrimientos, joder, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay tantas incertidumbres tantos en, el, en estos tiempos que vivimos? ¿no? porque ahora de repente no puedo ni comprar aceite de girasol, por ejemplo, u otras cosas, ¿no? Y la gente se pone nerviosa en los supermercados, ¿no? El otro día yo fui a un supermercado donde había un hombre gritando, ¿no? Pero, ¿qué os pasa a todos? ¿Qué os pasa a todos? ¿Qué estáis haciendo? Porque la gente iba haciendo acopio de muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando haya de aquí una guerra de verdad? No, no sabemos qué pasará aquí, ni si habrá una guerra de verdad, si no habrá. Pero no podemos dejarnos... Llevar por los acontecimientos del momento, que pueden ser más dolorosos o menos dolorosos. Y un cristiano tiene que tener su esperanza puesta en el Señor. Así se explica la actuación de los santos, por ejemplo. ¿no? Pienso en San Maximiliano colbe no sé por qué me viene ahora a la cabeza. ¿no? ¿Cómo se explica que alguien, ante la muerte, dé el paso adelante y diga no? Quiero morir yo. Me entrego yo, ya que vais a, tenéis, vais a matar a alguien y sois tan, tan injustos y tan... Pues quiero ser yo. No este hombre que tiene hijos, a este dejarle vivir. Y va libremente. A la muerte. No es que desee la muerte, porque la muerte en sí sea... Pero no la teme porque sabe que su esperanza está más allá. Que en este mundo... Maximiliano Colbe no puso su esperanza aquí, sino en el más allá. Y así lo tenemos que hacer nosotros también, considerando, como dice el Salmo de hoy, que el Señor es compasivo y misericordioso. Vale, aquí puede, pueden pasar infinitud de cosas en el mundo, en nuestra vida, en lo que nos rodea. Pero el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor quiere ayudarte a que te conviertas. El Señor quiere llevarte a la tierra prometida a la tierra que desea tu corazón. Tú lo que tienes que hacer para dejarte llevar a esa tierra es de verdad confiar en el Señor. Abrir por completo a Él tu vida, tu ser, lo que eres, lo que tienes. Dejarte tocar por el dedo de Dios, que es ese dedo que salva, que perdona, que da fuerza, esperanza en la dificultad, que nos ayuda a levantarnos. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? No dejarnos tocar por infinitud de cosas que parece que necesitamos o que nos hacen falta y que... No dejarnos afectar demasiado por los acontecimientos del mundo. No hay que caer en el extremo de no hacer nada por la justicia, por el bien, de no luchar por por los demás, por el débil, por el pobre, no, eso hay que hacerlo desde luego. Pero sin que esa sea la batalla definitiva de nuestra vida. La batalla definitiva de nuestra vida es una batalla por dejar al Señor que entre en nuestra vida y vaya transformando nuestro corazón para darnos un corazón que sea capaz de amar el bien de verdad, las cosas buenas, las cosas que pueden llenar de verdad la vida. Esta es la batalla que hoy le pedimos al Señor que realice en nosotros. Señor, tú me dices que quieres liberarme, que quieres llevarme a una tierra nueva. Señor, por favor, haz esa obra maravillosa que quieres hacer en mí, hazla. Abre tu corazón a Dios y hazlo con esos medios de los que nos habla la cuaresma, con tu oración. Hazlo con ese renunciar a lo que a ti te apetece para ayudar a alguien. Aldo con ese pequeño sacrificio para no dejarte enganchar por el mundo y por las cosas que el mundo ofrece. Señor, transformanos. Transformame. Renueva mi corazón. Que sea un corazón... Que ame y se entregue de verdad. Es bastante claro el, el Evangelio el evangelio de hoy en todo esto de lo que de lo que venimos hablando. ¿no? y Estamos comentando y estamos meditando en este rato con el Señor. Voy a leer el Evangelio de hoy entero porque me parece que es, que es un Evangelio interesante. ¿no? Y nos puede ayudar, seguro que lo has escuchado ya, si has estado en misa, si no lo escucharás. Pero dice así, es del Evangelio de Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Pilato se había cargado a un montón de de galileos. Esto es lo que nos dice, ¿no? no conocemos No conocemos bien la historia, pero... No nos da más detalles aquí. Pero habla de un crimen que había cometido el gobernador. ¿no? ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Pensamiento que podemos tener nosotros a la gente. Bueno, ya no es muy habitual, ¿no? Pero era un pensamiento que igual estaba más a la gente. Y bueno, es, quizás es un poco... Más, no sé, protestante, la predestinación, tal, ¿no? A la gente buena le pasan cosas buenas, a las malas les pasan cosas malas. Pues aquí Jesús dice, mira, en el mundo pasan cosas malas que no entendemos, pero les pasan a justos e injustos a todo el mundo, no es algo, ¿no? La justicia que viene de Dios, que es la justicia verdadera, no es algo que Dios haga aquí, que mande aquí, pues esto, matanzas, asesinatos contra gente, o cosas así, para que paguen por sus pecados, ¿no? En este mundo hay mal, porque el hombre es malvado. Porque el hombre, si no se deja tocar por la gracia, si no lucha contra su egoísmo, el hombre, me refiero al hombre y la mujer, por supuesto, ¿no? Pues cae en el mal. Y, y le toca sufrir y sufren males gente que es mejor y gente que es peor y esto dice Jesús y nos dice mira, pasar de esas cosas de esos debates y convertiros no os preguntéis quién es peor quién es mejor quién está no pienses que tú eres mejor que este y por eso no sufres estas cosas o no pienses yo por qué sufro esto con lo bueno que soy si siempre he sido bueno si siempre he rezado si siempre he sido conviértete Déjate de tonterías. Conviértete para poder llegar realmente a la verdadera justicia, a la verdadera paz. A esa tierra que emana leche y miel. No te pases la vida en discusiones, en debates de cuál es el sentido de la vida, por qué hay mal, por qué hay... Hay mal porque tú eres malo. Y tú tienes que convertirte. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿no? Dieciocho que mató una torre, ¿no? ¿Por qué le ha pasado esto a esta persona? ¿Por qué esta persona ha sido atropellada? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué explicación? Jesús dice, no penséis que es porque son peores que vosotros. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y añade, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Lo importante es convertirse, porque si no, tarde o temprano, pereceremos. Y pone esta parábola que es una delicia, que es muy interesante y que nos deja claro que esto de la conversión, que es algo que, que tenemos que realizar cada uno de nosotros, es algo que realiza en nosotros el mismo Dios. A lo que Dios, que Dios quiere ayudarnos a conseguir... ...llevando a cabo su obra en nosotros. Les dijo esta parábola. Uno tenía... ...una higuera plantada en su viña... ...y fue a buscar fruto en ella... ...y no lo encontró... ...dijo entonces al viñador... ...ya ves... ...tres años... ...llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera... ...y no lo encuentro, córtala... ...para qué va a perjudicar el terreno... ...pero el viñador respondió... ...señor... ...déjala todavía este año... Y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Hay una higuera, hay un viñador y hay un propietario de la viña, ¿no? El propietario de la viña va y oye, esta higuera, tres años llevo viniendo aquí y no... Ni un higo, ni una breva, ni un nada, ¿no? Córtala. Se acabó, ¿no? Si no sirve para dar frutos, pues por lo menos que sea leña y que dé calor, que dé fuego, que sirva para cocinar, yo qué sé. Y el villarro dice: No, déjame un año más. La voy a cuidar, le voy a poner buen abono, la voy a regar, la voy a. para que dé fruto. Pues fijaos, la higuera somos cada uno de nosotros. Si no damos fruto. En nuestro caso, como les decía el otro día a los niños del colegio, que demos fruto no quiere decir que nos salga una manzana en la frente, ¿no? Y que en la punta de nuestros dedos salgan uvas o yo qué sé qué, o higos. Los frutos que damos nosotros son frutos de buenas obras, frutos que, que saltan hasta la vida eterna. Uno se da cuenta cuando da frutos. A veces no. Pero muchas veces te das cuenta, jo, esto... He ayudado a esta persona. Le puede ser, nos puede servir para sentirnos ¡Oh, mira qué bueno soy yo! Pero también es bueno que nos demos cuenta de que cuando nos ponemos en manos de Dios somos capaces de hacer cosas que ayudan a otros. Esos son los frutos, ayudar a otro. Ser capaz de alguien que está atormentado, que tiene dificultades, que producirle una sonrisa. No, no por la grandeza de nuestras palabras sino bueno por nuestra oración por nuestra confianza en Dios por tú das frutos de buenas obras tú das frutos de oración ¿qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón? ¿qué intenciones tienes? ¿son intenciones buenas? ¿quieres realmente el bien? ¿buscas el bien? ¿haces el bien? esos son los frutos que tenemos que dar nosotros si no, no estás haciendo aquello para lo que existes, para lo que has sido creado. Por lo tanto no tiene sentido tu vida en realidad. Y además no vas a poder llegar a conquistar ese territorio, a esa tierra prometida que van a venir leche y miel, porque te estás apartando de ella. Porque con tu vida con lo que haces, estás mostrando que no quieres realmente el bien, la verdad. Pero dice el viñador, espera, déjala un año, el viñador es Cristo, Jesús, déjala un año que yo la riego, que yo la cuido, que yo me voy a empeñar en que dé fruto. Por eso lo que decía al principio, la conversión es algo que depende de nosotros, porque es nuestra conversión pero que lo más grande, lo más importante que tenemos que hacer para ella es abrirnos a Cristo y dejar que Él nos transforme por dentro. Que Él envíe su Espíritu y que nos haga criaturas nuevas. Hombres y mujeres nuevos. Dejar que Él venga con su abono. El abono de su palabra, el abono de los sacramentos de la Eucaristía donde Él se hace presente, el abono de la misericordia que nos trae en el sacramento de la confesión. El abono de la oración. El abono de las, obre, de las buenas obras realizadas por los demás. Jesús, danos ese, ese abono, riéganos. Que nos dejemos hacer por ti, Señor. Que nos dejemos hacer, que nos pongamos delante de ti para que tú puedas realmente trabajar en nosotros. Claro, si no le dejamos a Jesús si huimos de él pues él no podrá hacer nada pues le pedimos a la Virgen que nos ayude a dejarnos hacer por su Hijo para que Dios haga maravillas en nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén